0: 远播，首先来邓志坚一起聊一聊美股的情况。你好，志坚、啊。嗯，看本周的美股和看上周的美股，就像不是看同一个美股啊。之前一天，你看这种跌呀是吧，颓势啊，你感觉这市场完了。但是你看本周，哎，涨得好好的，嗯、为什么只只过了一周也没出什么事就好像两个美股一样的。
1: 其实关键就是投资者的一个呃心态哈、啊嗯，那其实呢，九月份传统来看呢，其实表现都一般般的。嗯、那在过去二十年里面的话呢，其实美股啊，在九月份呢，呃，通常都平均来看的话是跌百分之零点八四哈。那为什么会这样？其实跟大家的呃以前过往哈、啊、旅游习惯是有一定的关系。比如说七八月来了出去玩嘛、嗯，玩完之后回来当然要努力工作啊，所以投入度是在九月份会少一点、嗯。而且通常呢，很多的国家数。数据，比如说 GDP 啊等等各方面的一些滞后性的指标，以及包括一些企业的盈利，七八月已经公布完了，九月份理论上是一个真空期哈，那要等一些数据的话，要等到十月，嗯，好，所以九月份通常大家的集中度都不会太高，嗯，好，那所以呢？呃，九月份那跌呢，好像看起来是正常的，但是来到现在的话呢，又开始慢慢看到九月底好像有一些利好的消息出来了呢。那、嗯、比如说，大家又对疫苗好像有一点的呃利好的因素了、嗯。那另外的话呢，可能又看到，诶，好像看起来十月份理论上是一个旺季，就投资的旺季。嗯、因为在过往的话呢，其实二十年里面呢，平均十月份是大概涨百分之一。十一月的话是涨百分之二点五，那九月份到底的话呢？那估计会不会呃就先准备一下呢？因为毕竟呢，在九月份有一些获利了结的盘，嗯，啊也打了下去，那会不会趁机吸纳？呃，可能投资者也会趁着这一个机会啊。那所以呢，好像看起来有一个天渊之别，嗯，啊，其实实际上呢，在投资上面，我们倒没有觉得就是有一个非常重要的一些利好的因素存在，嗯，那所以呢。可能很多的消息都要真的等到十月份公布啊，我们才会知道结果。
0: 嗯嗯，所以一方面其实市场在等呃这数据你说的，但是今年毕竟和往年有一些不一样。今年一方面是有疫情，另外一方面还是有选情，而且你看最近这个关于美国大选的新闻就越来越多了，因为真的越来越临近最后投票的日子目前的这个选情的互相之间的支持率的比较是什么样的？
1: 就如果按照民意调查来看的话呢，确实拜登的领先度还是比较高的。嗯，那虽然说这个差距呢正在慢慢的缩小，嗯，啊，但是呢，就如果真的按照民意调查来看呢，那真的很有可能是拜登赢的。嗯，但是就好像上一次的一个选举情况，二零一六年的情况一样，嗯，就当时的希拉里也是差距拉的会比较大，但真正去到最后的几天里面去投票的时候。我们才真正发现，其实到最后赢的不是他、嗯啊。那所以呢，现在民意调查是不是真的那么准确呢？呃，倒不一定。所以有很多的，嗯、无论是媒体也好，分析也好，那大家都不会一口咬定谁赢谁输、嗯、啊。所以现在看起来的话呢，其实如果真的站在投资的角度来看呢、啊，倒不会觉得应该压注在某一个人身上，因为毕竟在过往的这么多次选举里面啊，我们看了一些历史数据，呃，七二年。到现在这十二次的一个选举里面呢，无论谁赢谁输，其实好像看起来股票市场都是往上涨的。嗯、那在未来的，比如说哈、啊，我们看到十一月到次年的一月份这几个月里面哈、啊，那基本上整个大选年里面呢，是大概可以看到百分之二点九的一个涨幅的。嗯嗯。好，那当然。如果按照未来的两年里面来去看呢，大概共和党获胜的话呢，那基本上有大概百分之五左右的一个涨幅，这样的一些。更民主党呢，可能更多。啊，民主党,民主党可能
0: 更多，嗯更多嗯、是接近百分之二十。嗯，但是这次不一样、嗯，这次不是市场普遍，华尔街的人士的感受是，拜登似乎对股市的这个感情对浅一点，是吧？他好像是更希望说股市你们下去一点、嗯。特朗普很喜欢股市，这个越涨越高都都没有问题。这次其实态度是不一样的。对，完全是不一样的。嗯、其
1: 实我们要看清楚哈、啊嗯，究竟共和党在历史上的大选年之后的两年为什么是呃比这一个民主党要落后、嗯？因为有几个重要的时间点，比如说八十年代李根上台的时候，其实之前就走了几乎是十年的一个衰退，嗯、走了十年的衰退、嗯。那去到他接手的时候，正是一个衰退，他要慢慢利用他的一个李根经济学的一些嗯嗯呃。策略来去扭转这个呃劣势，那所以呢，当初的这一两年他熬的是比较辛苦的，那然后接近这个两千年呃，小布什上台的时候，其实也是一样的，科技股刚刚爆破没多久，嗯嗯、其实他的头两年其实也是熬的比较辛苦、嗯嗯，所以这两位共和党。呃，就是呃，总统上台的时候，其实就把整个的这样的平均值给拉低了很多。其实是不是严格来说关他们事情？其实好像看起来跟他们没有太大直接的关系、啊。<笑>是
0: ，所以其实应该说，这次特朗普能够站上正好股市特别好的年份的时候，跟前面。前任们做出的功绩其实也是分不开的<笑>，也有这种可能性。但总体来说呢，历史哈，历史的数据不代表未
1: 来的一个情况哈。那所以呢，暂时很多的分析有可能就是认为，万一真的是拜登上台的话，股票市场是不是呃会有一定的波动呢？这个也不奇怪，因为毕竟呢，现在呃，就为共和党来看的话呢，呃，就是特朗普他真的就把股票市场。当做是他自己的政绩，对，好，那所以呢，就如果真的他在位的话，那很有可能继续推动这个流动性，继续以低息的环境来去刺激这个经济，嗯、那未必对股票是不利的，那甚至有可能股票市场还会继续维持着这个牛市，嗯、好，当然。泡沫有可能还是会存在，但至少流动性支持的话呢？那现在推高股票市场里面的重要的一波罗宾汉、嗯、啊，他们的一个推波助澜呢，那估计可能还会延续下去。嗯
0: ，就是态度其实是很重要的哈。那么在目前这样一个复杂的情况下，因为其实这也不是历史上第一次遇到说呃这个两党选情焦灼的情况。那作为投资人士的话，他如何来平衡？他是比如说，索性我就在隔岸观火，等你们弄出来结果再说，或者等到民意调查的结果。结果有进一步明确了再说呢，还是说我可以两边同时来压住，来进行一些保守性的，但是又有一定进攻性的布局？那我们是
1: 比较建议哈，那呃，毕竟美国是一个经济的大国，那很多次的风险过后呢，其实它爬起来是最快的。嗯，那就算现在有疫情哈，就算现在有选举，那可能确实来说会有一些的不确定的因素，但是我们还是建议投资者呢，先不要空仓。啊，在美股上面呢，其实还有很多的一些贵宝可以去选择，特别是某一些的行业。那比如说科技，比如说医疗。那所以呢，其实也不需要完全是百分之一百去离开这一个市场。那我们还是在里面呢，去寻找一些的机会。那科技的话呢，肯定是未来所有行业要去竞争、要去发展的时候呢，必须依赖的。嗯。那另外的一个呢，就是医疗方面的。那我们做了一些调查哈、啊。那现在所有的选民里面呢，那如果真的已经确定自己有一个投票的目标，这些铁票里面的话呢，排第一位他们最关注的板块，原来就是医疗。嗯啊，这个他们的医疗的这一些服务系统哈、啊，他们最关注的就是这一部分。那如果说是一些摇摆的选民里面呢，大概有百分之二十八左右呢，也是认为应该医疗是他们最关注的一个点。所以现在来看的话呢，两个政党之间的竞争可能最白热化的一个话题，可能就是医疗的部分。那不是代表着他们就必须有可能会打。打击对方哈，在医疗方面有可能是两个，无论谁上都有可能对医疗
0: 里面是有一定的帮助。那所以这一个板块我们要也要看一下哈。嗯，明白，就双方都说我们特别重视，因为。普遍的民众重视这一块，所以他们都会这样说哈。那么，毕竟其实还有一个月左右的时间，在这个过程当中，你看最近佩洛西就经常在说话，他说我还是希望能够达成二次的纾困的方案啊等等。如果在大选之前出一个这样的方案的话，会不会又影响一波市场的走势？呃，肯定会。那如果按照现在的就是整个呃支出
1: 来看呢，政府的支出来看呢，其实呃确实他们还有一点点的。呃，就是小金库、哦、啊，这个我们上次也有讲过，这、嗯、个他们还确实有一个小金库，嗯，那确实够的啊。那如果在做一些呃财政支出去纾困、嗯，理论上还是够的。嗯，那但是为什么现在呃老是 P I P 去好像呃当中会有很大的一个争议点？那其实呢，现在确实不是一个推出新的方案的一个最佳的一个时机。那可能确定。呃，谁赢之后呢？可能还会比较呃，就大家再讨论也不迟。所以现在呢，可能没有一些新的政策会出来，大家还是关注一下。而且呢，在整个呃美国的 GDP 或者是说财政支出里面，其实原来最大的一块其实是医疗的开支。所以呢，在这一部分呢，也是两党之间的一个非常重要的一个竞争点。其实我们看过哈、啊。美国的医疗制度体系呢，其实是比较落后。坦白说，是比较落后。不要以为他们是非常先进，这、嗯嗯、是比较落后。嗯，啊、呃，因为毕竟呢，他们呃，就每一个州，呃，包括他们的联邦都有不同的一个呃标准，所以在管理上面的费用其实是非常的昂贵的。而且呢，嗯、培养一个医生呢。在他们那个国度里面也是非常非常的贵，大概平均每个人大概要二十多万美元，嗯，培养一个医生，嗯，嗯然后呢，医生出就是呃出门之后啊就出来工作之后，他们的年薪也是非常的高，对，高，去到大概三十五万美元左右，比起第二位的德国几乎是高出一。一倍，嗯嗯，啊，那非常的高，那药费也是非常贵，嗯、那平均每一个美国人哈、啊，在他们的呃就是处方药的开支上面，每一年呢大概是一千两百块美元左右，嗯，第二位是瑞士，大概只有八百美元，所以相、嗯嗯、相差的差距也是比较贵，所以他们总体来说、嗯、医疗的开支是非常非常巨大的，嗯，那当然。从这里我们也会看到一些机会，也有一些引忧，比如说国家的支出可能会比较高。那但是呢，这个机会我们就会看到医疗的开支，现在人口老化的问题越来越严重，两党之间的在这方面的竞争也是非常的焦灼。嗯，啊，所以呢，在整个的医疗体系上面，我们觉得是一个投资上面的一个机会。如果说拜登获胜的话，那他还会继续延续着奥巴马的这样的一个呃，就是呃全民医疗的这样的方案。嗯。那当然，对政府的开支上面呢，可能他还会继续扩张。对医疗体系来说有没有帮助呢？总体来说看起来是有的，但对于一些专利药的企业来看，可能就未必啊，因为毕竟呢，它是要通过打击专利药，提高这个仿生药啊，那可能会压低这个医疗开支的平均成本。嗯。但。呃，特朗普就不一样。特朗普是采取另外的一个动作，就是要限制获得这些医疗补助的人口，啊、呃，然后呢，把一些医疗方面的一些开支呢集中在呃可能比如说有交税的、有工作的这一批人里面。嗯、他没有说过要打击这一个医疗开支，而是把呃应有的这些的开支啊、呃、集中在某一部分的人身上。嗯。那药费还是非常的贵，那怎么办呢？它的解决方案就是引入外国更加多的药品。那对于美国里面的一些医疗体系的呃企业，是不是会打击呢？其实并不是的，有了竞争不代表药价就一定能够降下去。啊、嗯，这一个，
0: 这还挺复杂，就是，即便他们都说我要扶持医疗企业，但其实这当中细项受贿的还是不一样。嗯真的不一样。对于民众来说呢，这里就有
1: 分歧；但对于医疗板块上面呢，其实没有太大的分别，因为大家都会在医疗的体系上面会花很多的资金。嗯，那就算特朗普说要引入一些药商，但真的不代表着这一个就真的会打击这个药价。同理，当初百事可乐跟可口可乐当中的价格竞争上面，没有说过一定要减价的
0: ，而且甚
1: 至曾经有发生过。把可口可乐的处方拿到手之后，他们也不公开，嗯、他们反而是罚了或者炒了。拿到这一部分的这一个百事可乐里面的一些员工，啊，要维护着两个价格之间的一个平衡性，所以就算外国的资金啊，外国的一些药商进入到美国之后，不代表着美国的药价就一定能够降下去。那对于专利药来说的话，这个门槛本来是很高，而且受惠的群众本来是很窄很窄的。那所以如果你要用这个药的话，美国没有，本来就会用外国的，啊，就没有太大的一个就是。可比性，所以外国的药物进去之后，那反而有可能会对一些就是仿制药有打击，但是对于一些专利药、生物科技的那些公司来说的话，影响不会说特别的大。所以未来来看的话呢，人口老化是一个医疗板块里面最重要的一个话题，而不是这些现在的啊、呃、什么口罩股啊，啊或者说是疫苗股啊，其实不是这些。按照如果美国现在的一个竞选方案来看的话。最集中去讨论的，有可能就是这个医疗体系。嗯，那这一个话题的话呢，无论谁上台，看起来对整个医疗方面的一个方案，呃，就是有改变，但是呢，对医疗的企业来看的话，不会有一个非常明显的打击。嗯、甚至，呃，有可能说哈、啊，就是特朗普继续再做下去的话，那对于这个奥巴马的方案要推翻，那有可能对生物科技以及大型的药商来看，专利药、特效药可能会更利好。嗯
0: 所以奥巴马推行了全民医保，然后特朗普上台就说不行，这事儿不行、嗯。那如果接下来看谁是吧？如果拜登的话，拜登说继续这么整啊、呃，这个、估计药企已经晕了，美国人民可能心里也挺头痛的。那接下来会不会发生这样的事啊？因为从今天开始，双方这个候选人的电视辩论要开始了。这电视辩论当中，其实大家如果到网上最近去看的话，你也能发现，呃，拜登最近好像说话哈，有有有有时候会会会打结哈，不知道电视。辩论的时候表现怎么样？会不会以后发生这样的情况，就是这边在进行辩论的时候，这边市场就紧跟着走势。比如说这些人说我要怎样怎样怎样，这边会不会哇科技股哇就起来？或者说那边说不行，我要怎样怎样的时候，整个市场的波动跟随他们的辩论的节奏进行起伏呢？
1: 确实有可能会是这样，因为毕竟一六年的时候就曾经发生过这些的事情、啊嗯。那包括其实中期选举的时候，其实整个股票市场也是跟着中期选举当时的这样的一个走势。嗯，好，那所以在九月三十号他们做第一场的电视辩论的时候呢，那我们要关注着这一个市场、嗯。那当然，呃，可能会引发出某一部分的行业的涨涨跌跌。嗯，那我们还是这样。策略肯定还是要坚持在一些有长期增长前景的这些行业里面去。嗯。就算哈，那可能是科技，那有可能会出现一定的波动，或者金融行业有可能出现一定的波动。但是我们还是坚持，比如说科技要去做，金融要去避开。那这个肯定是不会变的。就算当时比如说呃要比如说哈、啊、要扶持一些大型的银行或者说是大型的券商，把他们呃就是业绩。呃，提一把，嗯、那但是呢、嗯，我们看完他们的电视辩论，如果真的有这些话出来，那不排除金融板块有可能会增长上去。嗯、但实际上，我们还是会比较担心未来金融行业里面的一个坏账率的情况，嗯、以及包括低息环境上面，他们息差的收入在不断的减少。那这些也是我们不看好金融行业最重要的一个点。